2: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, luồng xanh vận tải trong tỉnh, luồng xanh vận tải liên tỉnh, liên vùng đã và đang nhận được sự quan tâm không chỉ của các doanh nghiệp vận tải và cung ứng hàng hóa mà còn cả của người dân. Bởi đây được coi là khâu xương sống để đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhanh chóng, thuận tiện, đặc biệt là ở các tỉnh thành phố đang thực hiện chỉ thị 16
0: của chính phủ. Thưa quý vị, trước thực tế hàng loạt doanh nghiệp vận tải phải loay hoay chờ đợi đăng ký để được cấp luồng xanh vào các địa phương. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố hướng dẫn thực hiện đăng ký luồng xanh, đồng thời điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR. Đây có thể coi là một trong những giải pháp góp phần cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt
2: động kinh doanh của chính phủ và các bộ ngành địa phương trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Nội dung này thì chúng tôi đề cập trong chương trình chính phủ với người dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. <cười>
3: Hành chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc phòng chống dịch cực đoan máy móc ở nhiều địa phương hay việc áp dụng nhiều văn bản hướng dẫn khiến các doanh nghiệp vận tải bức xúc, có doanh nghiệp phản ánh xe chở hàng thiết yếu phải nằm chờ cả đêm, với lý do là việc đăng ký
0: luồng xanh bị tắc Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những ngày vừa qua, tại Hà Nội, nhiều phương tiện bị dồn ứ, có lúc dài từ 3 đến 5 km tại trạm kiểm tra y tế cầu Phu Đồng, quốc lộ 1 hướng Bắc Ninh và Hà Nội. Một số lái xe cho biết gặp khó khăn đăng ký luồng xanh, nhiều thời điểm bị chậm, thậm chí là treo
3: máy. Xe em đi từ Hà Nội lên trên khu công nghiệp Thái Nguyên để làm việc, bây giờ chiều về này cũng thấy là cũng hơi mệt mỏi, hơi khó khăn này
4: khai báo luồng xanh thì bây giờ mới khai báo hôm qua thì em đăng ký thì mấy lần không được bây giờ mới có cái mã số đây tí
3: nữa để trình cho anh xem là cái mã số này có được qua hay không như nào thì cũng không biết được tôi
2: chở Milo sữa thực phẩm thiết cho Vinmart tôi chạy từ sáng đến giờ thì chạy ở trong gia lâm thôi tôi sang bên này tôi giao một điểm nữa thì vừa mới đến cầu phù đồng thì bị quay lại đại đồng thì công an không cho vào bởi vì chưa có cái xét nghiệm âm tính thì tôi quay về hà nội nữa thì tôi bắt ở đây thì tôi không biết giải quyết như nào cả Đăng ký luồng xanh là công ty làm xong mới phát cho nhân viên. Công ty cấp cho cái, mỗi cái, cái giấy là, là chứng nhận người của công ty phát uh, lương thực thực phẩm
0: thiết yếu thôi. Một số doanh nghiệp vận tải cũng phản ánh đã thực hiện đăng ký luồng xanh trên trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, việc cấp mã QR ưu tiên hoạt động trên luồng xanh tại các địa phương còn chậm so với yêu cầu thực tế. Có doanh nghiệp phải mất tới 24 giờ mới nhận được mã QR ưu tiên để in dán lên phương tiện. Và liên quan đến nội dung này, chúng tôi đã kết nối với bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ để nghe các doanh nghiệp họ đang gặp phải những khó khăn gì và mong muốn Chính phủ cũng như là các bộ ngành địa phương hỗ trợ ra sao. À vâng, xin chào bà Phạm Ngọc Thủy. Thưa bà là thông qua trang cá nhân cũng như là qua điện thoại, các doanh nghiệp vận tải phản ánh là họ đang gặp những khó khăn gì liên quan đến lưu thông hàng hóa vào các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, cũng như là từ các địa phương có dịch đến địa phương khác. Khó
3: khăn lớn nhất thì phải nói là do cái câu chuyện là cái tình trạng Covid nó đang có những cái tiến triển phức tạp ở nhiều địa phương, cho nên là đồng loạt các địa phương Đặt cái mục tiêu bảo đảm an toàn cho địa phương mình lên lên trên hết. À, vì thế mà áp dụng rất nhiều những cái biện pháp khác nhau trong quản lý. Thì à, các biện pháp này thì nó lại khác nhau ở các địa phương. Cho nên nó làm cho doanh nghiệp tương đối là khó khăn và bị động. Và có thể đáp ứng với địa phương này thì lại không thông ở địa phương khác. Cái thứ hai nữa là trong thời gian qua thì à, cái giấy xét nghiệm y tế thì được coi trở thành giấy thông hành. Và cái điều này thì nó khiến cho các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn rất lớn bởi hai vấn đề. Một là lái xe, người ta đang cực kỳ áp lực trong cái việc là cứ hai ngày đi, đi đi xét nghiệm một lần. Tức là thậm chí là có thể mất độ nhiều hơn nếu là test nhanh. Thế nhưng mà hầu hết bây giờ địa phương là PCR. Và PCR thì giá trị ba ngày nhưng bởi vì mất một ngày làm và chờ kết quả rồi. Cho nên là để gối nhau đến hai ngày phải đi làm xét nghiệm một lần. Cho nên một tháng là một lái xe sẽ phải làm trung bình 11 đến 15 lần chi phí rất lớn và đấy là cái bài toán doanh nghiệp người ta phải gánh chịu tức là một phần là nhân lực sợ và bắt đầu có xu hướng bỏ việc cái xe và phần thứ hai nữa là chi phí thì đội lên quá lớn nó là một áp lực cực kỳ kinh khủng đối với cả các doanh nghiệp vận tải và họ đang phải gánh chịu và đương nhiên thì nó sẽ bổ vào giá dịch vụ và nó lại bổ lại vào trong tất cả những giá cuối cùng cho người tiêu dùng thôi nó sẽ có những cái hệ lụy chung đối với cả toàn xã hội thế rồi là có những cái sự gọi là thay đổi đột ngột trong công tác quản lý nữa cũng là cái bài toán Trước đây thì um, những cái hướng dẫn thì là nó nó không quá nhiều và nó tập trung. Còn bây giờ thì nó có một cái xu hướng là trách nhiệm thì được giao về các bộ địa phương. Nhưng vì thế mà loạn các loại hướng dẫn, tức là hướng dẫn quá nhiều. Cho nên là thường là cứ xảy ra cái gì thì đi gỡ cái đó. Cho nên bây giờ đến mức một doanh nghiệp không nhớ nổi các loại văn bản nào, văn bản nào nữa. Y tế cũng có những văn bản, giao thông cũng có những văn bản. Mỗi địa phương lại có hàng loạt văn bản. Doanh nghiệp rất rất bị động.
0: Vậy trước thực tế này thì các doanh nghiệp có kiến nghị gì để vừa đảm bảo phòng chống dịch nhưng vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu thưa
3: bà? Điều mong muốn nhất là bây giờ chính phủ tìm ra những cái giải pháp mà thực sự đi vào bản chất của vấn đề. Bản chất vấn đề bây giờ là đang tìm cách hạn chế những cái điểm tiếp xúc giữa người với người để có thể giảm được cái nguy cơ lây nhiễm và bùng dịch. Thế nhưng với những cái cách thức quản lý hiện hành thì lại vô hình chung tạo ra rất nhiều điểm tiếp xúc rất đông. Ví dụ lái xe sẽ phải thường xuyên tập trung ở những cái điểm để đi test uh, COVID. Uh, rồi lái xe cũng sẽ phải đứng chờ rất là lâu để có thể các, gọi là được xét duyệt các loại hồ sơ giấy tờ từ giấy test cho đến giấy luồng xanh đến các thể loại giấy tờ khác. Thì đấy là những cái điểm tiếp xúc mà nó đã đi ngược với cả cái mục tiêu ban đầu là hạn chế. Thế thì với những cái tình huống như vậy thì các doanh nghiệp um, vận tải mong muốn nhất Thay vì là quản hàng, sau khi hàng không phải là vấn đề cần quản, mà là người vận chuyển hàng thì mới là cái đối tượng cần quản. Thế thì họ đề nghị nghiên cứu những cái quy trình lái xe không tiếp xúc, có nghĩa là bây giờ là là làm thế nào để để có thể gọi là không bắt lái xe xuống giữa đường để tạo ra những cái điểm tiếp xúc để kiểm tra những cái loại giấy tờ mang tính hành chính. rồi trong cái quá trình lái xe di chuyển đấy để tránh cái tình trạng là họ có thể đỗ dừng ăn nghỉ lung tung và và sẽ gây ra những cái nguy hại trong cái việc là lan truyền bệnh thì có thể là phối hợp những cơ chế công tư để thiết lập những cái hệ thống trạm dừng nghỉ mà có kiểm soát và để cho lái xe giống như kiểu đi một cái lai riêng ấy.
0: Vâng xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Ngọc Thủy thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát hiện nay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và
2: các tỉnh thành phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ để vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thông suốt không bị đứt gãy Chính phủ giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình đối với ngành giao thông vận tải tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải vừa được thành lập do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm tổ trưởng nhiệm vụ quan trọng của tổ công tác là chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải đảm bảo vận chuyển hàng Hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt, thiết kế, tổ chức thực hiện luồng xanh, vận tải để đảm bảo hàng hóa vận chuyển thông suốt, lưu thông thuận tiện, an toàn. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết.
4: Mục đích của cái chúng ta tạo nên một luồng xanh để chính là ưu tiên cho các phương tiện để vận tải những cái mặt hàng mà có thể nói trong chỉ thị 16 nêu rất rõ đó là những cái mặt hàng vận tải thiết yếu phục vụ cho vấn đề đời sống của nhân dân. Cái thứ hai nữa là à, những cái đối tượng là vận chuyển công nhân, cán bộ, công chức để thực thi cái nhiệm vụ và một cái đối tượng nữa đó là vận tải những cái hàng hóa mà để phục vụ cho vấn đề sản xuất. Vừa rồi thì Bộ Giao thông cũng đã phối hợp với Bộ Công an và các địa phương thống nhất là đối với các địa phương tăng thực hiện vấn đề giãn cách xã hội khi các phương tiện lưu thông trên đường thì chúng ta không dừng kiểm tra mà chúng ta thực hiện vấn đề hậu kiểm tức là trước khi xếp dỡ hàng hóa lên xe để vận chuyển là chúng ta phải có đủ các yêu cầu về phòng chống dịch tế mà đặc biệt đối với người lái xe là phải có xét nghiệm để khẳng định mình không dương tính với covid. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải hậu kiểm. Là đối với nơi vận chuyển hàng hóa đến, đặc biệt là đối với các hệ thống càng biển. Tổ
2: chức vận tải luồng xanh với việc tập trung kết nối các hoạt động vận tải, đảm bảo mục tiêu giao thương, thuận tiện, an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Đây cũng là mục tiêu
0: chung của tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trên cả nước. Thưa quý vị, cũng liên quan đến các giải pháp thúc đẩy cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Cùng với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì trong suốt quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp, nhiều địa phương cũng đã có những cải cách, giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới một nền hành chính phục vụ. Phóng sự của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thực hiện tại Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dự án công nghệ tế bào quảng điện của công ty Zinco Solar PV Hồng Kông có tổng mức đầu tư 500 triệu đô la Mỹ là dự án FDI lớn nhất đầu tư vào Quảng Ninh hiện nay. Đáng chú ý, theo báo cáo thẩm định của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh, quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án diễn ra trong vòng 6 ngày, sớm hơn 12 ngày so với quy định thủ tục hành chính và được tỉnh cho ý kiến chấp thuận chỉ trong một ngày. Đây không phải là dự án lớn đầu tiên được Quảng Ninh tiếp nhận hỗ trợ nhanh chóng trong quá trình nghiên cứu, triển khai thủ tục đầu tư. Trước đó, tháng 9 năm 2020, những dự án đầu tiên thuộc tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian kỷ lục. Ông Đào Phong Trúc Đại, Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Việt Hưng nhấn mạnh:
4: Chúng tôi đã thực hiện dự án đầu tư ở rất nhiều tỉnh thành, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi làm thủ tục một dự án trong vòng 24 tiếng, quả thực là rất là ấn tượng ở Quảng Ninh đem lại cho chúng tôi một cái ấn tượng rất là mạnh về cải cách thủ tục hành chính. Cái sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các sở ban ngành trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư à, rút ngắn các cái công tác chuẩn bị đầu tư.
1: Đánh giá tích cực của các nhà đầu tư là kết quả của một quá trình cải cách hành chính từ nhiều năm. Gần 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, bước tiến mới trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư là sự ra đời của Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư IPA năm 2011 do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Sau đó là các tổ công tác hỗ trợ các dự án trọng điểm, nhà đầu tư chiến lược. Ông Đào Duy Hào, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đánh giá.
4: Chính từ cái động viên đối với các doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn của đại dịch covid lãnh đạo chính quyền tổ chức những các hội nghị mang tính chuyên sâu đi trực tiếp lắm bắt các hoạt động của doanh nghiệp thông qua cái mô hình cà phê doanh nhân và cũng kịp thời giải quyết những các vướng mắc khó khăn các cái dự án đều được công bố công khai các doanh nghiệp đều theo dõi và đánh giá rất cao đó là cái tính minh bạch đó
1: xác định nền tảng cải cách là yếu tố con người để gắn trách nhiệm người đứng đầu và chuyển lừa cải cách xuống cơ sở tới từng cán bộ công chức viên chức quảng ninh đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương Về nâng cao năng lực cạnh tranh, đo lường, cải cách hành chính, quản trị công ở cấp sở ban ngành địa phương trong tỉnh, tạo cuộc đua tranh ngay từ cấp cơ sở, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, khẳng định.
3: Việc xây dựng ra một cái bộ công cụ dưới dạng hình thức như là KPI để đánh giá, để đo lường định lượng cụ thể như vậy, tôi nghĩ rằng đây không phải là áp lực, chính là động lực để căn cứ vào đó có được đánh giá một cách chính xác, nhận diện, cách toàn diện, có được các cái giải pháp kịp thời, khắc phục các cái tồn tại hạn chế. Qua đây thì cũng cho thấy rằng là cần phải có sự phối hợp tốt hơn giữa các sở ban ngành địa phương, sát sao của người đứng đầu luôn là bám sát vào với lại tình hình
1: với những chuyển biến mạnh mẽ và đột phá, Quảng Ninh đã tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Tuy vậy, như chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định:
4: Vấn đề đặt ra với Quảng Ninh là làm sao Quảng Ninh có thể giữ được vị trí đứng đầu, vượt qua chính mình. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đã đưa ra cái chỉ tiêu là hàng năm và giữ vững vị trí nhóm đầu của cả nước về các chỉ số PCI, PA Index và CPPI. Thì đây cũng là lần đầu tiên các chỉ số này được đưa vào như là một chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết đại hội và đây cũng chính là sự cam kết đồng hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân về một chính quyền phục vụ do dân vì dân.
1: Quảng Ninh đã hoàn thiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động,
2: công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.